0: Ein herzliches Willkommen heute wieder im YIN-Magazin. Ich habe heute eine sehr spannende Frau zu Gast, die Frau Dr. Helena Orphanus böckel Sie hat ein ganz tolles Buch und ein wertvolles Buch geschrieben und ein umfangreiches vor allem über die Nährstoffe und hat mich damit sehr gut abgeholt. Und deshalb lag es mir so am Herzen, das mit meiner Community zu teilen, denn da steht einiges Wertvolles drin. Ich kenne selber ja, dieses Leidens ein bisschen, dieses Suchen und ich finde, ja das so von einer Frau auch auf den Punkt gebracht. Also da schon mal danke an der Stelle, Frau Dr. Afanus-Böckl, für alles, was Sie da reingegeben haben und auch irgendwie so, ich finde es auch, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so mutig, so ein Buch zu schreiben <lacht> ne, über, über alles zusammen. Es geht in dem Buch um die Nährstoffe, aber nicht nur. Wollen Sie uns denn selber so ein bisschen vielleicht zum Anfang an erzählen, was Ihr Beweggrund für dieses, für dieses tolle Werk war?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier heute mit Ihnen sprechen darf. Und äh, ich freue mich äh, Ihren Frauen etwas äh, Wissen äh, geben zu können, das hoffentlich nutzt, um irgendwie etwas für sich Gutes tun zu können. Ähm, vielleicht, ich sag einfach mal ein bisschen was zu mir. Ich bin hier in Berlin, ich bin eine Nephrologin und ähm, habe quasi die ersten zehn Jahre meines ärztlichen Berufes hier in der Klinik verbracht, an der Uniklinik. Heute ist, heißt das Charité, früher hieß das Freie Universität Berlin. Und habe da quasi die innere Medizin und den Facharzt für die Nephrologie gemacht und habe jetzt seit 20 Jahren hier in Berlin eine Praxis für ganzheitliche innere Medizin. Und in diesen 30 Jahren habe ich etwas ähm, oder habe ich viel beobachtet und auf der Suche nach erst Heilung von Krankheit bin ich dann gewechselt zur Gestaltung von Gesundheit um es vielleicht mal ganz einfach äh, zu formulieren, einfach aus dem Gefühl heraus, dass sich die Krankheit ja in Wahrheit gar nicht verhindern kann, im Sinne von wir sind sterblich und wir können den Tod jetzt auch nicht verhindern. Das heißt, wenn ich mich gesund verhalte, dann sind die Chancen, sehr alt zu werden, sehr groß und damit passieren dann auch Dinge, die wir auch nicht so im Griff haben, auch wenn man das vielleicht hier in Deutschland, vielleicht auch in Österreich so meint, dass man alles im Griff hat, haben wir aber überhaupt nicht. Ähm, Corona hat uns das gezeigt, die globalen Veränderungen zeigen uns das und so ähnlich sieht das mit unserem Körper nämlich auch aus. Und ähm, ich habe dann einfach ähm, etwas gefunden, was ich jetzt in dem Buch einfach mal zusammengeschrieben habe und zusammengefasst habe. Und die Idee ist, dass ja in der Schulmedizin auch Nährstoffe und Hormone, körpereigene Hormone benutzt werden, mhm. aber immer nur sehr spät, wenn das Organsystem schon sehr kaputt ist. Also meinetwegen beim insulinpflichtigen Diabetes wird dann das Insulin auch gegeben, wenn die Bauchspeicheldrüse das Insulin gar nicht mehr herstellen kann. Uh, und Nährstoffe werden auch gegeben, meinetwegen an Dial Dialysepatienten Eisen oder so wird dann auch eingestellt. Aber es werden ansonsten die Nährstoffe und die Hormone nicht genutzt im Sinne eines systematischen, strategischen Vorgehens mit einer Zielvorgabe und schon gar nicht für die Gesundheit oder ja. auch noch nicht mal ergänzend zur klassischen Medizin nicht so wie ich das jetzt in dem Buch äh, vorstelle und ähm, das war jetzt ich dachte ich schreibe jetzt mal das Buch und dann kann das jeder jeder nachmachen aber so ja, einfach scheint es dann doch nicht zu sein aber immerhin habe ich jetzt erstmal etwas äh, Neues geschrieben oder habe versucht etwas zu schreiben, was ich finde, ein, der Blickwinkel ist neu, denn diese Sachen gibt es ja schon alle. Mhm. Es nutzt sie nur noch keiner. Das ist so wie, es, es liegt alles Mögliche rum, das Labor, mhm. die Vitamine, die kann man auch schon überall kaufen. Ähm, die Hormone kann man auch kaufen, ist auch alles jetzt nicht so schrecklich teuer. Und trotzdem wird es nicht systematisch nach einem gewissen Plan Eingesetzt mhm. und auch nicht früh genug. Und ich finde, dass man sehr viel mehr mit diesen Dingen gestalten könnte. Ich finde auch vielleicht nochmal, dass es was Westliches ist. Es ist was, was so zu unserem logischen, rationalen Gehirn auch passt. Mhm. Ich muss gar nicht den Kontinent wechseln und meine Ernährung ändern und die Religion ändern. Man kann auch hier in Europa <lacht> mit unseren Methoden Gesundheit gestalten und es äh, ergänzend übrigens und auch über eine, eine gesunde Ernährung und Sport und Verhalten hinaus. Also es ist wirklich etwas dazwischen, wo
0: einfach noch keiner ordentlich hinschaut. Ist gerade spannend. Sie sagen ja über gesunde Ernährung und Sport darüber hinaus. Ich habe ja so das Gefühl... Wenn ich jetzt so ein bisschen mich erinnere an meine Kindheit und das Jetzt-Vergleich, wir haben noch nie, also in einer bestimmten Bevölkerungsschichte, uns so versucht zu optimieren, gesund zu ernähren. Wir achten darauf, ja, dass der Sport, ich weiß nicht, Muskelaufbau, Herzkreislauf, Flexibilität, dass wir alles abdecken. Und trotzdem braucht es noch was,
1: ne? Sozusagen. Ja, genau. Das ist genau das, was ich festgestellt habe. Ich habe das auch nicht festgestellt in der Klinik mit den Patienten und Patientinnen, die fortgeschritten sehr krank waren und sehr alt waren. Da habe ich nur diese Methode Messen, Machen, Messen, Machen mhm. ähm, quasi gelernt, weil so macht man das mit mir transplantierten Patienten. Da wartet man jetzt auch nicht, bis die Fieber haben, sondern die werden regelmäßig einbestellt. Man nimmt Blut ab und stellt dann den Stoffwechsel ein mit mhm. schweren Medikamenten, aber das war gut. Und erst durch die Praxis, wo ich ähm, dann durch dieses Wort Ganzheitmedizin zieht dann eben auch viele Frauen an, die irgendwie an Ganzheitlichkeit interessiert ja. sind. Und dann wurden die Patientinnen immer gesünder, auch jünger. Und trotzdem, genauso wie Sie das sagen, ähm, hat es dann auch zu deren Erstaunen, auch zu meinem Erstaunen, dann irgendwie nicht gereicht, wirklich sich perfekt gesund zu ernähren, wie auch immer das dann ausgeschaut hat. Die Frauen waren auf jeden Fall überzeugt, mhm. es gefunden zu haben und äh, Sport und Meditation, Psychotherapie und ich weiß nicht was. Und trotzdem war dann ab einem bestimmten Alter vielleicht auch oder ab einer bestimmten stressigen Belastungszeit dann innen drin im Blut, der Stoffwechsel oder das, was ich da stoffwechseltechnisch gemessen habe, war dann doch sehr durcheinander oder ähm, mangelig mhm. oder gestört oder schon ein bisschen krank, aber nicht so richtig schlimm. Und insofern ist das tatsächlich etwas, was man sogar hier diese Nährstofftherapie oder Nährstoff- und Hormontherapie, das kann man machen, wenn man sich gesund ernährt. Man kann es aber auch machen, wenn man das, warum auch immer, mit dem gesunden Ernähren gar nicht so schafft. Es ist ja jetzt nicht so, als sei jetzt in Deutschland 90 Prozent der Menschen schon dabei, sich super gesund zu ernähren ja. und äh, jetzt immer nur den ganzen Tag Sport zu machen. Das ist ja eine kleine kleine Gruppe von Menschen, die auch Zeit haben, die dann auch vielleicht das Geld haben, die Bildung haben und mir geht es auch darum, etwas für diejenigen anzubieten, die das vielleicht, warum auch immer, alles gar nicht schaffen mhm. und insofern, das ist was, also Vitamin D kann man nutzen, Egal, was man ist, alt, jung, krank, äh, transplantiert, nicht transplantiert, äh, müde, alt, ähm, als Sportler oder auch bei Zustand nach Schlaganfall. Also das ist etwas, was man immer nutzen kann, so wie Wasser
0: und Sonne nutzen kann oder soll vor allem. Also das, was ich immer wieder höre von meinen Ärzten, ist, dass Vitamin D schon ein ordentliches Thema ist. Aber vielleicht lassen wir uns noch nicht zu vorgreifen. Ich, ich habe das genauso, wie Sie das beschreiben. Ich ernähre mich seit meinem 20. Lebensjahr mit Freude gesund. Ne? Und dann ähm, hatte ich tausend Bewegungen zwischen, ich sag mal, Mitte 40 bis 50. Jeder hat an mir herumgedoktert, richtig. Was besser ist es nicht geworden. Und ich hat, wir haben hier einen Freund an der Uniklinik in Innsbruck gehabt, der war Biochemiker und der hat dann gesagt, dir ist schon klar, dass es über die Ernährung nicht funktionieren kann, weil die Ernährungsgeschichten alleine heute nicht mehr dieselben sind wie damals. Und da kam ich das erste Mal in Berührung. Und das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Buch, dass sozusagen dieses... Äh, dieser Stoffwechsel, die Nahrungsmittelergänzungen und die hormonelle Veränderung oder die hormonelle Unterstützung, dieses als als eine Formel. Also ich war sehr begeistert, das so verständlich einmal dargereicht zu bekommen. Und war für mich eine Antwort, was ich auch oft höre aus dem Kreis der Frauen, dieses diffuse, irgendwas stimmt da nicht, aber keiner findet was. So, ne? Wenn jetzt jemand zu Ihnen in die Praxis kommt, genauso wie ich das jetzt gesagt habe, ich komme und sage, irgendwas ist unrund, aber eigentlich haben wir keinen bösen Befund. An, 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 wie, wie gehen wir dann heran? zwischen? Was sollte ich wissen? Über Stoffwechsel, über Nahrungsmittel, Ergänzungen, über Hormone als Frau.
1: Also vielleicht noch mal kurz ein Wort zu dem, was Sie eben gesagt haben. Also das war gut aufgenommen. Das heißt, es geht um den Stoffwechsel und dieser Stoffwechsel wird gestaltet in seiner Funktion durch Zellen. Mhm. Und alle Zellen in jedem Organsystem funktionieren ähnlich. Sie haben dann nur eine andere Aufgabe, vielleicht so wie wir Menschen. Also wir Menschen sind ähnlich, aber wir sehen ein bisschen anders aus und die eine ist Mutter, die andere ist Mutter und äh, Lehrerin und vielleicht dann auch noch Ehefrau und dann vielleicht auch noch... Mhm. Äh, ehrenamtlich irgendwo tätig. Das heißt also, jeder Mensch hat unterschiedliche Rollen und Funktionen in seinem Bereich. Und so ähnlich ist das mit den Zellen auch. Und trotzdem äh, müssen wir ja alle schlafen und, und meinetwegen unsere Dinge am Tag erledigen. Und die Zellen auch, die nehmen auf. Dann machen sie Energiestoffwechsel und dann scheiden sie auch wieder dann Reststoffe aus. Und das ist Stoffwechsel. Das heißt, wir essen einen Apfel, wir atmen ein, wir trinken Wasser, und dann wechseln die Moleküle zu uns und der Rest, der geht dann wieder raus. Und die, die Idee ist eben, dass zum einen die Zellfunktion über die Nährstoffe ähm, gesponsert wird. Und ich sage auch nicht mehr Nahrungsergänzung, weil ich tatsächlich gar nicht mehr mit der Nahrung verwechselt werden möchte. Und es hat auch wirklich nichts mit der Nahrung zu tun und es ersetzt und ergänzt gar nicht, sondern es soll eher die Idee seine eigene Therapie. Also das wäre jetzt so, als würde man Yoga als Bewegungsergänzung benutzen.
0: Mhm,
1: das ist was Eigenes mit eigenen Zielen mhm. und auch weit über die normale, lockere Bewegung von A nach B hinaus. Was Spezifisches, wo man Meisterschaft äh, äh, erreichen kann in ja. mehreren Ebenen. Und so ähnlich ist das mit den Nährstoffen auch. Und dann ist ganz wichtig gewesen, dass ich erkannt habe, dass ich also nur mit Nährstoffen und meinetwegen guter Schulmedizin und auch vielleicht Bewusstseinshaltung und Einstellung, dass ich dass, dass die Hormone, die haben gefehlt. Und erst als ich das mit den Hormonen geschnallt habe, und das habe ich natürlich dann auch geschnallt, als ich dann festgestellt habe, oh, die 48-jährige Frau, die ist ja in den Wechseljahren und das passiert auch schon ein Jahrzehnt vor der letzten Blutung, alles Mögliche. Und erst, als ich die Hormone mit in das Gedanken, in die Formel, ist wirklich eine Formel reingenommen habe, habe ich habe ich irgendwie sowas gefühlt, einen Erfolg gehabt von, dass das Befinden sich verbessert, weil die Zellen, die brauchen einen, einen Befehl, soll ich nach rechts gehen zum Tod. Und zum Funktionsverlust oder soll ich wieder zurück zur Jugend, zur zur Funktion und zum Aufbau gehen und das geht ohne Hormone nicht, so wie man auch nicht mit Yoga und Gemüse Kinder bekommen kann. Man kann <lacht> ja nur ein Baby machen, wenn wir die entsprechende hormonelle Ausstattung dafür haben. Und ähm, ein Teil des Alterungsprozesses hängt eben auch mit der hormonellen Veränderung zu tun und das spüren wir Frauen sowieso ja schon unser ganzes Leben. Ne? Deswegen ist interessant, dass wir die Wechseljahre noch gar nicht so in unser in unser Bewusstsein äh, haben. Hat, hatte ich auch nicht. Und äh, was das auch so für eine Rolle spielt. Und nein, man muss es nicht so lassen. Man kann es so lassen. Großmütter haben es auch so gelassen. Aber wir leben ja heute viel viel länger. Und mein Rat wäre, sich gut zu überlegen, ob man das nicht doch nutzen sollte, dass man heutzutage die Hormone substituieren kann. Zumindest vielleicht auch eine, eine Weile lang. Einfach weil wir sehr Alt werden Im Sinne von statistisch Frauen 84. Und insofern, das war so dieses äh, duale äh, Konzept, ah, Nährstoffe brauchen die Zellen, um Energie herzustellen, ATP, aber Regulation entsteht durch die Hormone und ohne Regulation kann selbst eine Zelle, selbst wenn sie Energie hat, weiß die ja gar nicht, was sie machen soll. Und Hormone ohne Nährstoffe, das geht auch nicht. Es gibt unheimlich viele Paare. Also meinetwegen Vitamin D ist ja mhm. in Wahrheit. Ein Hormon und Kalzium, Magnesium und Bohr und Vitamin K2. Oder äh, L-Tyroxin, T4 und Selen wird erst zu T3. Oder Erythropoietin, Hormon aus der Niere mit Eisen und B-Vitamin, macht dann eben rotes Blutbild und so weiter und so fort. Das heißt also, die arbeiten zusammen. Das mhm. ist auch mit ein Grund, warum oft dann... Ortomolekulare Medizin allein oder bioidentische Medizin allein nicht so richtig gut klappen, mhm. weil man eben das Ganze betrachten müsste und dann, wenn jetzt jemand in meine Praxis kommt, also ich im Moment, ich kann keine neuen Patienten aufnehmen. Insofern bin ich böse sein. Ich bin einfach eine kleine Einzelpraxis und deswegen ja auch das Buch. Und ja, ich kümmere mich um Fortbildung. und, Aber das dauert jetzt alles. Insofern ist also die Idee, mit dem Buch zu bitte den bekannten Ärzten zu gehen und nicht jetzt verzweifelt hier bei mir anrufen, sondern die Idee ist, ähm, Tatsächlich, egal wo man jetzt ist, ja, das ist neu, das gibt es nicht. Nicht böse sein mit den Ärzten, wenn die das alles so noch nicht kennen. Dass man sehr viel Labor abnimmt, ja, teuer, hm. aber alles am Anfang, was Neues ist teuer. Ähm, Videorekorder haben auch mal mehrere tausend Mark gekostet. Jetzt haben wir ja, die ja. alle in unseren Handys drin. Und ähm, ich kann, also man kann locker 1000, 2000 Euro Laborkosten nutzen, kann ich ja. nutzen. Ja, ja, total ungewöhnlich. Dann ist eben die Idee, die schulmedizinischen Werte zu verbinden mit Nährstoffwerten, mit Hormonspiegeln, mit Zellstresswerten, vielleicht auch ein bisschen Vergiftung oder Belastung, Schwermetallbelastung, wobei ich das nicht so jetzt als Schwerpunkt in der Praxis habe, sondern ich gucke in Wahrheit, um es einfach zu formulieren, was ist, was fehlt, aus meinem Aspekt für die Gesundheit mhm. und wo ist vielleicht beim Einzelnen schon genetisch, epigenetisch bedingt eine Schwachstelle und tatsächlich man kann das Labor so lesen, dass man auch Wahrscheinlichkeiten sehen kann für Krankheiten für später. Also die Wahrheit ist, es kann nicht jeder jede Krankheit, es kann auch nicht jeder jede Gesundheit, aber es kann auch umgekehrt nicht jeder jede Krankheit. Das heißt, es kann gar nicht jeder Psoriasis oder es kann auch nicht jeder Hochdruck. Manche haben die Genetik dafür nicht Ach, und sind dann schlank und dünn und machen keinen Bluthochdruck. Hm. Manche Diabetiker machen Niere kaputt, manche machen Auge kaputt, manche machen gar nichts kaputt und haben einfach nur Diabetes. Ein kleines bisschen Diabetes ohne schlimme Einschränkungen der Lebensqualität. Also so wie Corona. Manch hm. einer hat einen asymptomatischen Verlauf. Auch manche 80-Jährige hatten einen asymptomatischen Verlauf und haben nichts. Und im, im Schnitt haben aber viele 80-Jährige eher einen schweren Verlauf und die Jungen eher einen milden Verlauf. Aber dafür haben die mehr Long-Covid äh, Long oder Post-Covid. Also genau das Gleiche gibt es mit allen anderen Krankheiten ja, ja. und auch mit allen anderen ähm, gesunden Funktionen. Es kann ja auch nicht jeder Triathlon, es kann auch nicht jeder... Äh, Super Schachmeister also genauso haben wir auch nur ein Talent für gewisse Krankheiten und alle Stoffwechselerkrankungen sind ja da sie Teil des Stoffwechsels sind im Labor mit Zahlen vertreten. Es mhm. mhm. wird auch noch nicht verstanden, auch nicht in, also. Habe ich auch noch nicht so verstanden, so lange, dass ich also nicht nur in der Bildgebung, im Röntgen, CTMRT ja. ein Bild von Stoffwechselerkrankungen habe, meinetwegen Osteoporose. Ich habe auch immer Laborwerte dazu und die Wahrheit ist, ohne das Bild und ohne die Laborwerte geht die Krankheit nicht. Mhm. Das heißt, ich, die Krankheit ist nicht da, wenn der Knochen gut aussieht und die Knochenabbauparameter niedrig sind. Mhm. Also und der Wahrheit, die Wahrheit ist die, der Zugang über das Labor und das Blut kann auch andere Sachen untersuchen, und die Bildgebung, die das ist genauso wahr. Und die ergänzen sich dann auch äh, immer sehr schön. Also es gibt kein Bild, was krank ist, ohne entsprechende Laborwerte. Und die Idee ist jetzt nicht immer nur erst die Krankheit und dann Labor gucken, ob man stirbt, sondern einfach viel, viel früher, während man sich nicht fühlt, schon gucken, welche Zahlen entwickeln sich denn schon hin zur Krankheit. Und die Idee in dem Buch ist, und das ist etwas, was ich beobachtet habe, dass wenn man also Zahlen hat, die für Krankheitsentwicklung stehen, also zum Beispiel ein bisschen erhöhte Leberwerte, ähm, ein etwas schon erhöhter Langzeitzuckerwert, Hb1c, ein bisschen erhöhtes ldl cholesterin ein bisschen erhöhter Harnsäure, die, 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 die sind dabei vorzubereiten, was dann im Alter, im Sinne vielleicht von Atheosklerose oder chronischer Entzündung, dann auf einen zukommt. Man muss halt nur lange genug leben, um dann auch die Folgen, der Stoffwechselerkrankung ja. dann zu erleiden, weil wir erst leiden an den Folgen. Das heißt, das sind teilweise Prozesse von 30 Jahren,
0: mhm.
1: die da dem ganzen Leid vorausgehen. Und das ist schon mit Beginn des Vorbereitens durch Zahlen schon zu sehen. Und oft sind die Zahlen lange, lange schon vor der Bildgebung da. Ja. Das heißt also, erhöhte, ein minimal erhöhter Nierenwert, Kreatinie, das sind schon anderthalb Nieren weg. Also und dann erst steigt es immer weiter und schneller und zum Beispiel Nierenkrankheit merkt
0: man nicht, ganz still. Aber was ich so erlebe oft ist, also ich bin eine, die diese Kosten auf sich nimmt, ich mache gerne diese großen Blutbilder, weil ich es auch gerne wissen möchte. Und dann also nichts gegen jetzt gewisse Ärzte, aber was ich dann so oft erlebe, ist dieser schnelle Blick innerhalb diesem Raster, ne? Sternchen, Sternchen, ja, alles in der Norm, alles okay. Und bei Ihnen habe ich tatsächlich jetzt gelesen, dieser Sch es gilt genau zu schauen, es braucht gerade auch, wenn es an irgendeiner Ste Stelle fehlt, doch, ähm, naja wie soll ich sagen, einen höheren Wert oder eine höhere Gabe vor allem dann auch, ne? Also das sind jetzt
1: zwei Aspekte. In dem Buch habe ich die Werte, die für Krankheiten stehen, habe ich Krankwerte genannt. Ein bisschen ja. falsch, aber egal, einfach kurz und knapp. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Und auf der anderen Seite gibt es Gesundmachwerte. Mhm. Auch etwas merkwürdiges Wort, aber jeder weiß, was gemeint ist und bei den krankwerten ist es so, da haben sie völlig recht, ich muss aber jetzt noch mal uns Ärzte auch in Schutz nehmen. Wir, wir lernen einfach an den Kliniken und in der Facharztausbildung den ich übertreibe, genau. den Tod auszuschließen und zu mhm. erkennen, um Leben zu retten. Mhm. Wir lernen nicht Werte im Sinne der Gesundheit auslesen. Das ist jetzt so wie ich, ich bin jetzt auf der Seite von Sport und Ernährungsmedizinern. Genauso könnte ich mir vorstellen, dass es mal Nährstoff- und Hormonmedizin gibt, für jeden, für alle aus der Gesundheit heraus. Das heißt, die Krankwerte, die sind einfach für den der Ausschluss von Krankheit im Sinne von, muss ich jetzt Therapie einleiten, das mhm. ist Ausschlussdiagnostik. Ja. Ja. Und so wird bisher Labor gelesen. Ja. Das ist jetzt schon. auch gut. Ja. Und die anderen Werte, die Gesundmachwerte, die werden noch nicht erkannt, dass das etwas ist, was interessant ist. Und da ist vielleicht wichtig zu verstehen, während es bei den Normwerten für die Krankwerte oft günstig ist, möglichst niedrig zu sein und schon am Rand des oberen Referenzbereiches sein kann, dass man schon krank, ein bisschen krank ist, ist es bei den Gesundmachwerten so, dass Vitamin B12 wäre jetzt ein Gesundmachwert, weil da kann man sich auch jetzt echt schwer mit überdosieren. Das geht nicht. Also jetzt mit vernünftigen Dingen geht das nicht. 1000, 5000, 10.000 Mikrogramm am Tag wäre langweilig. Und ähm, da ist es so, dass die Normwerte oder die Referenzwerte, das sind nicht gleich therapeutisches Ziel, sondern das sind, in Wahrheit ist die Stadt, der statistische Mittelwert des Bevölkerungsstatus. Das mhm. bedeutet also in einem Land, wo B12, also wenn alle wir hier vegan wären, wäre mhm. also unser B12 im Mittel noch viel, viel niedriger. Mhm. Und dann eben gaussische Normalverteilung, das ist dann der Referenzwert. Mhm. Und für meine Therapie bin ich bei den Nährstoffen entweder oft am oberen Rand mhm. der Referenz oder manchmal sogar weit über die Referenz hinaus, wenn der Normalzustand hier in Deutschland Supermangel ist. Mein Ding Selen, Selenboden, ja. Supermangel. Viele haben also einen ganz normalen, schrecklichen Mangel. Und dann ist es so, ich gebe dann hochdosiert eben das, was es braucht, um meinen therapeutischen Zielwert zu erreichen. Ich verrate die übrigens alle äh, bei den Nährstoffen im ja, Blut. Das ja. heißt, man kann konkret jetzt auch an die Kollegen, man kann konkret nachlesen, was ich vorschlage als therapeutischen Zielwert. Und der ist dann auch nicht schädlich, sondern erst ab dann glaube ich, dass es Wirkung gibt gegen die Natur, Natur, Alter, Genetik, Epigenetik, krank mhm. Und äh, in, dann erschrecken sich dann viele Kollegen, wenn also dann die Patienten kommen und dann machen sie mal ein, ein Vitamin, stellen dann fest: Oh Gott, das ist über der Referenz, sie sind überdosiert und das ist total gefährlich. Und dann entstehen natürlich totale Missverständliche, Ich bin erst zufrieden ja. und aber die Patienten haben Angst, weil sie sind außerhalb der Referenz und ich habe es jetzt auch noch nicht geschafft, dass die Labore zum Beispiel sowas machen wie normale Versorgung in Europa und dann therapeutischer Zielwert, weil die Wahrheit ist, es ist auch noch nicht alles so erforscht, ja, ja. dass man das vielleicht auch ohne juristische Belange äh, Laborseits äh, machen kann. Also insofern muss man jetzt als Leser mit allen milde sein. Es ist neu, es sind die Regeln noch gar nicht klar und kann auch sein, dass in zehn Jahren ich das Buch auch noch mal anders oder ein bisschen verändert schreiben würde, aber das ist jetzt erstmal so. Vielleicht das Feedback. Und dann als dritte Gruppe gibt es auch noch Schlüsselwerte.
0: Mhm.
1: Und das sind Werte, die wirklich einen ganz kleinen therapeutischen Bereich haben, wo also zu niedrig tot ist. Zum Beispiel Cortisol wäre sehr schlimm, wenn es fehlen würde, nicht mit dem Leben vereinbar. Zu hoch ist aber auch nicht gut. Das führt dann zu Folgen von Stress. Mhm. Oder auch Insulin oder auch Kalzium im Serum ist ganz, ganz wichtig. Es hat ein ganz kleines therapeutisches Optimum. Also Und die Gesundmachwerte bringen die Schlüsselwerte in die richtige Position und dann ist die Idee, dass die Krankwerte sinken. Ich, ich finde, es klappt, aber es ist echt sehr aufwendig und ich muss viel rechnen im Kopf. Und ja, es wäre toll, es wäre durch Digitalisierung und so alles unterstützt. Da bin ich auch vielleicht ein bisschen dran. Aber ähm, es ist tatsächlich mathematisch, wissenschaftlich, logisch, rational
0: errechenbar. Es ist nicht gefühlt. Ja, oder so. Nicht gefühlt, genau. Gutes Stichwort. Weil, weil wenn ich Ihnen so zuhöre und auch das, was ich gelesen habe und auch die Logik der Formel am Ende und dann aber so kommen mir so diese Bilder hoch, Social Media, irgendein Influencer hält ein Glas in das, ähm, empfiehlt irgendeine Nahrungsmittelergänzung oder irgendwie es gibt viele Shops, man bestellt sich alles Mögliche. Wie sehen Sie das? Ist das problematisch oder kann man nichts falsch machen, wenn man was dazu nimmt? Oder äh, wie sehen Sie das als Ärztin, Frau Dr. Also, ich bin da nicht so
1: streng mit den Nährstoffen. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben und ja, ich finde auch, dass das mutig war. Und die Idee ist doch so, oder sagen wir mal Fakt ist doch, es machen doch schon sehr viele, mhm. es gehen doch schon sehr viele hin und holen sich Vitamine und Nährstoffe, weil sie durchaus doch auch subjektiv die Erfahrung gemacht haben, dass das nutzt. Und mit dem Buch, finde ich, kann man das noch besser alleine. In Wahrheit unterstütze ich das eher, das Selbstständige mhm. alleine machen. Und in meiner Praxis finde ich, dass alle die, die hierher kommen, die alleine schon angefangen haben, ohne mein Buch, ich finde, dass die innen drin besser äh, aufgestellt sind und es besser machen und schon intuitiv gut machen. Gerade die Frauen, die machen das intuitiv gut. Die schlucken ja nichts, wo sie dann kotzen oder so. Mhm. Und äh, und ich 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 es gibt ein paar vielleicht Fehler, die man macht, aber es ist eher umgekehrt. Es ist nicht so groß die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler zu machen, sondern es richtig zu machen, ist schwer. Es mhm. ist jetzt so die richtige Ernährung, der richtige Sport, richtiges Yoga. Das ist viel, viel schwerer als jetzt falsches Yoga, also falsches mhm. Yoga- merken wir doch, dann habe ich komische Bewegungen und dann ja. tut mir mein ja. Rücken weh und so. Auch individuell für mich vielleicht falsches Yoga, weil ich genau. noch nicht fit genug bin oder so. Also ich finde, dass man das merkt und genauso ist auch Dosen von Zink. wenn Ich gebe durchaus bei Zink, wenn es sein muss, nach Labor auch mal 150 Milligramm. Aber wenn jemand jetzt... 20 nimmt und 40 und 60. Mein, mein Gefühl ist, dass jemand, der nicht mehr braucht als 60, vielleicht dann auch ein bisschen Übelkeit hat oder so. Also man kann auch mit Vitamin D Quatsch machen, aber das hält keiner auf Dauer durch ohne eine Begleitung, ist auch meine Erfahrung. Die meisten, die nehmen was Vernünftiges mhm. und es nimmt jetzt keiner ohne Arzt 20, 30 Nährstoffe. Das gebe ich aber, wenn ich darf. Und ich das alles ausmessen darf. Also das, was was, was ich kann, ist ist verrückt. Ja. Das kann man auch nicht nachmachen. Aber es ist wirklich nicht der Fehler, das Problem und der Schaden. Es kommt natürlich, und auch immer in den Medien, muss ich auch sagen, wir werden auch falsch informiert. Auch ähm, Ich weiß auch nicht, warum. Die Medien und die, ein Teil der Ärzte sind sehr dagegen. Und immer kommen dann nur die schlechten Nachrichten raus, wenn also jemand mal 100.000 Vitamin D täglich genommen hat oder 150.000, nein, das ist nicht gesund. Aber ich glaube nicht, dass das eine von Ihren Zuhörerinnen einfach so machen würde. Also kein vernünftiger Mensch nimmt etwas so hoch,
0: ohne irgendwie jemanden an seiner Seite zu haben, der Experte ist. Also so Dieses alltäglich Erhaltbare kann man nicht viel kaputt machen. Es so, so ist, das ist, ist
1: einfach meine Erfahrung ja. und ich habe auch extra, extra deswegen auch das Buch geschrieben, ja. weil ich schon auch ein paar Ängste nehmen wollte, die doch sehr geschürt werden. Und es ist so wie mit Sport. Bewegt euch nicht, es gibt einen Unfall. Ihr könnt Unfälle machen, ja. ihr könnt umknicken, ertrinken, ihr ja. dürft nicht schwimmen. Nein. Es ist verboten, Eisschwimmen total gefährlich, man kann sterben, also immer nur Gefährlichkeit beim Frei -Sich bewegen entfalten, also das ist völlig unangemessen, völlig unangemessen und nicht meine Erfahrung und im Gegenteil, ich habe das Buch geschrieben, dass man sich da vielleicht doch eher traut, ähm mal einfach selber in, in die Pötte zu kommen. Ich meine, viele Frauen wissen, ich habe einen Eisenmangel. Viele Frauen haben schon mal ihren Vitamin-D-Spiegel gemessen bekommen und wissen, oh, ich könnte was nehmen. Viele wissen, dass sie Selen nehmen müssen, vielleicht zu ihrem l dazu, wissen aber nicht, ob sie es machen sollen oder nicht. Und dazu äußere ich mich ganz klar in dem Buch, dass ich das gut finde.
0: Ja. Das finde ich auch sehr gelungen. Also, man kann wirklich alles so nachlesen. Es ist urspannend wie, keine Ahnung, Bausteine, wenn man gern kocht, wie ich, wie eine Tabelle. Also, ich finde es toll. Was für mich ein großes, also so als Anwenderin, jetzt auch aus der Patientinnenseite, ein großes Aha-Erlebnis war, war tatsächlich diese Formel, die sie da sozusagen ähm, hinstellen mit dieser, die Nährstoffe, die Hormone und das ergibt diesen Stoffwechsel, also diese individuelle Stoffwechselgeschichte. Und da habe ich zum ersten Mal so wirklich auch kapiert, wie in der Mathematik verwendest du, äh, ver veränderst du einen Faktor, verändert sich das andere zum Guten oder zum Schlechten. Und deshalb würde ich gerne mit Ihnen auch auf die Hormone schauen. Denn Hormone, bioidente Hormone, haben ja nicht unbedingt einen guten Ruf. Viele Frauen, weiß nicht, wie ich sagen soll, wollen sie nicht nehmen. Ja, das kennen Sie bestimmt auch, ne?
1: Ja, also erstmal habe ich ja auch schon gesagt, dass ich die wirklich sehr wichtig finde in dieser Formel des Funktionierens von Zelle und Stoffwechsel. Und mit den Hormonen ist einfach ähm, ja irgendwie ein bisschen was anderes schiefgelaufen als mit den Nährstoffen, während einfach bei den Nährstoffen immer nur entweder gesagt wird, die bringen nichts und das kann man auch mit fünfmal Gemüse am Tag ersetzen oder aber, oh Gott, oh Gott, die sind gefährlich, Vitamin D, oh, walalala, äh, ist mit den Hormonen sowas ganz anderes passiert. Ich denke mal, dass das so vor 20 Jahren äh, begonnen hat, als da diese große WHI-Studie schief gelaufen ist. Damals war versucht worden mit nicht Hormonen eben, sondern eher mit Hormonderivaten, körperfremden Hormonen, so wie die Pille, war versucht worden Frauen, ältere Frauen in den Wechseljahren was Gutes zu tun. Das hat so nicht geklappt aber auch nicht so schlimm, wie es dann in den Medien aufgenommen worden ist. Und dann waren eben die Schlagseiten, das ist aber oft so in den Medien, dann einfach Hormone machen Krebs, Hormone machen Schlaganfall und Hormone sind dann also einfach böse. Und dies, diese... Dieses Missverständnis, dass Dinge, die in Wahrheit nicht Hormone enthalten, aber Hormone genannt worden sind, das hat sich ja jetzt in den ganzen Jahren gehalten. Also ich habe ja auch zur Verhütungspille Hormonsch oder zur Spirale Hormonspirale gesagt mhm. oder eine hormonelle Verhütung, habe ich auch so klingen lassen, als seien da Hormone drin. Es stimmt aber nicht. Da sind quasi... Medikamente drinnen, die aus der hormonellen Formel entwickelt worden sind, die unser mhm. Körper selber herstellt, damit dann unsere Hormondrüsen mhm. unterdrückt und gehemmt werden. Also die Gestagene in der Verhütung, die sind zwar aus der Idee vom Progesteron entstanden, aber Progesteron kann nicht verhüten. Mhm. Körperfremde Gestagene, die unterdrücken so den Eisprung, die Ovarien, dass eben die Frau nicht schwanger wird. Das das kann Progesteron gar nicht. Und diese körperfremden Hormon-Derivate, die haben Nebenwirkungen. Also das ist ähm, nicht natürlich und im ja. Gegenteil. Also die Natur will sich fortpflanzen. Das heißt, man muss sich richtig was einfallen lassen, um diesen Fortpflanzungsimpuls der Natur zu stören. Und das gelingt nur mit sehr starken, körperfremden Maßnahmen. Und ähm, insofern hat also dieses Wort hormonelle Verhütung dann dazu geführt, dass die Nebenwirkung, die durch hormonelle Verhütung oder Hormonersatztherapie in der Menopause, das kann man auch mit körperfremden Sachen machen, ist auch früher sehr viel gemacht worden. Und hat das hat jetzt gar nichts mit den Dingen zu tun, über die ich jetzt auch in meinem Buch schreibe, nämlich die körpereigenen Hormone. Und für mich war es auch eine Erkenntnis, dass ich mir also die Hormone von meinen gynäkologischen Kollegen quasi klauen und greifen muss, weil ich sonst gar nicht meine internistischen Probleme im Alter hinbekomme. Ja, also meinen allen voran zum Beispiel der Knochenstoffwechsel. Ne? Also der Knochenstoffwechsel braucht körpereigenes Progesteron und körpereigenes bioidentisches Estradiol um eben schön und aufgebaut zu bleiben. Und das ist dann eben auch mit ein Grund, wenn wir dann eben mit Ende 40, Anfang 50 diese zwei Hormone nicht mehr haben, Progesteron sogar auch schon viel früher, dann verändert sich unser Knochenstoffwechsel. Und wenn wir eben lange genug leben, je nach genetischer Disposition, wird der Knochen dann einfach immer dünner. Und das führt dann durchaus im Alter dazu, pflegebedürftig zu werden. Ja, Also insofern, war das eine interessante Erkenntnis, dass ich mir von vielen Fachrichtungen die Hormone klauen muss. Meinetwegen vom Urologen das Testosteron, vom Endokrinologen auch das Cortisol, Hydrokortisol, wobei Nephrologen das auch geben. Ja. Aber äh, jeder Facharzt hat eben die Hochherrschaft <lacht> über das Hormon, was zu seinem anvertrauten Organ gehört. Meinetwegen Nephrologen haben das EPO oder auch das 1,25 Vitamin D, weil es im Rahmen von Niereninsuffizienz eine Rolle spielt. Aber das, es gibt keinen Arzt, der jedes Hormon quasi irgendwie kennt, nutzt und so. Mhm. Ne? Also... Mhm. Ähm, die Hormone sind sehr, sehr wichtige, sehr, sehr nützliche, sehr mächtige Substanzen, um Gesundheit zu mhm. gestalten. Mhm. Und ich meine, muss man, eine Pubertät, was da mit dem Körpern passiert.
0: Ja. Ja.
1: Und das andere Ende ist eben das Gleiche umgekehrt, wenn die ganzen Hormone wieder weggehen. Also wenn jemand 60, 70 ist, gehen die ganzen muskelaufbauenden Hormone ganz natürlich weg Klar kann man sagen, okay, es war doch natürlich, ich, mhm. lassen wir das doch. Nein, äh, ich, äh, ich bin anderer Meinung. Ich würde dann innen drin auch gucken, ob derjenige sich das nicht leisten kann und würde eher versuchen wollen, die Alterung ergänzend zu all dem, was noch so ist, zu gestalten. Und tatsächlich, die Hormone sind ganz wichtig auch für das Befinden, also für mhm. die Fähigkeit zu schlafen. Ähm, auch Gefühlshaushalt hat was mit Hormonen zu tun. Sehr mhm. viel Biochemie spielt eine Rolle, ob ich traurig bin oder glücklich sein kann mhm. und zufrieden sein kann. Nicht nur, nicht nur die Umstände, das ist so wie unsere Haut. Also meine Haut spielt eine unglaubliche Rolle, ob ich die Sonne gut vertrage.
0: Mhm.
1: Also... Ja. Mhm. Es ist eben nicht. Eben, Frauen denken immer, es sind die Umstände und der Körper, der ist, hat keinen Teil, der dazu beiträgt, wie wir uns fühlen. Ein Riesenteil spielen unsere Hormone eine Rolle. Also zum Beispiel für uns Frauen auch interessant, die Hormone der Nebenniere, DHEA, und dann bei uns Frauen bleibt noch ein bisschen Testosteron aus der Nebenniere, wenn wir das gar nicht haben, weil wir so erschöpft sind, 50, 60. Oh, dann ist Sport schwierig und klare Gedanken schwierig. Und ja. wenn man dann nur das Östrogen substituiert bekommt, dann weinen wir besser und sind lieber. Aber ähm, Progesteron macht gelassen und ähm, angstfreier mhm. und ruhiger vielleicht, lässt auch besser schlafen. Also das sind wirklich mächtige Stoffe und die Idee ist jetzt auch nicht mit jedem Stoff zu übertreiben, sondern einfach so zu gucken nach Befinden, dass Mensch sich einfach ein bisschen besser fühlt als das, was ohne ist. Und ich habe natürlich dann immer eine Mission mit den Krankwerten innen drin und muss man dann immer so ein bisschen gucken, was, was schafft denn der, der oder die Einzelne dann ja, auch ja. umzusetzen? Und
0: ja, also so, so zu sagen auch die Hormone, haben eigentlich fast, also die Bioidenten-Hormone tragen einen Ruf, der ihnen gar nicht zusteht sozusagen, ne im Sinne von schlecht oder wenn man immer dieses Studio dann herangezogen wird. da ist ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen, so wie ich das jetzt... Naja,
1: die, dieses wollen. Wort bioidentisch hat sich ja aus diesem Schlamassel heraus kreiert. Man Aha. wollte mit dem Wort bioidentisch den körperfremden Hormonen einen Kontra, also einen mhm. Gegensatz mhm. stellen. Jetzt, das, das Wort ist in Wahrheit doppelt. Also wenn man korrekt ist, ist die Pille kein Hormon. Das heißt, das ist falsch. Man musste aber, um die Hormone wieder aus der Schmuddelecke rauszuholen, denen ein gutes Wort vorsetzen. Und alles immer mit Bio ist gut. Ich finde bioidentisch ja, ja. total blöd. Ich sage lieber körpereigene Hormone im Gegensatz zu körperfremden Hormonderivaten. Das ist, sagen wir mal, eine korrekte, neutrale Beschreibung. Jetzt hat sich dieser Begriff bioidentische Hormone durchgesetzt und wird auch in den Suchmaschinen gefunden und gesucht. Mhm. Und er ist zumindest erstmal positiv besetzt. Und das ist aber zum Beispiel etwas, womit die Schulmediziner auch noch nichts anfangen können. Ein bisschen auch manchmal genervt reagieren, weil auch manchmal die Frau dann meint, Jamswurzel sei jetzt der Ersatz für bioidentisch. Also das ist die Pflanze, aus der man in der Pharmaindustrie dann Steroidhormone herstellt. Und wir selber in unserem Körper können aus der Jamswurzel dieses Progesteron nicht herstellen, weil uns das Enzym fehlt. Aber es herrscht da draußen ein riesen Kuddelmuddel oder zum Beispiel auch natürlich, als müsste jetzt Progesteron am Baum wachsen. Und nur wenn es aber am Baum wächst, ist es gut. Also auch das körpereigene bioidentische Progesteron wird synthetisch hergestellt und ist dann aber aus einem Vorstoff, der eben dann in der Industrie verwendet wird. Und ja. äh, die gibt es auch ganz normal in den Apotheken, also in Deutschland das Utrogest, Faminita, Progestan. Das sind jetzt zum Beispiel mal ähm, Produkte, die es hier gibt mit dem Inhalt bioidentischem Progesteron. Mhm. Und auch, auch auf noch mal, das
0: Rezept, also in Österreich kriegen wir das auch auf Rezept. Das heißt, genau.
1: es ist ganz, ganz normal ganz finanzielle nach, Möglichkeiten. Genau. Ja. Vielleicht nochmal interessant ist, dass die Beipackzettel von den ja. bioidentischen Hormonen in den Apotheken, die sind in Wahrheit nicht korrekt für die Hormone, sondern die sind korrekt für die Pille.
0: Mhm.
1: Mhm. Da stehen unheimlich viele Sachen drin, die auch wieder dann erschrecken, ne? also dann ja. geht ja. die... Frau geht dann zur Frauenärztin, sagt, ich möchte gerne bioidente Hormone. Die ja. Frauenärztin weiß sogar, was sie meint. Gibt ihr dann zum Beispiel Gynokardin, Utrogest. Gynokardin ist Estradiol hier äh, in Deutschland. Oder Lenzetto oder Estreva. Und dann liest sie den Beipackzettel. Und oh Gott, da ja, stehen dann, dann die ganzen Sachen drin und Krebs und ja. Und dann denkt sie, ah, der Arzt, der hat mich schon wieder angeschummelt. Ich muss zur Heilpraktikerin und ich brauche jetzt meine pflanzliche, ich weiß nicht was, und äh, tut das dann in die Tonne und schmeißt es weg. ja. Also es ist ein riesen Tohuwabohu und das versuche ich in dem Buch auch etwas zu erläutern, äh, also die Geschichte der Hormone, wie das alles so kam in der Gynäkologie und in Wahrheit, ich träume von einer großen bioidentischen Hormontherapie, wo man wirklich so ein bisschen internistisch gedacht, aber in Wahrheit äh, auch trockene Augen lieben, Östrogene und trockene Nasen und ähm, die Gelenke. Also die Rheumatologen, alle Fachrichtungen haben im Prinzip mit den Folgen von Hormonmangel im Alterungsprozess zu tun. Und insofern könnte man unabhängig von der Fachärztlichkeit tatsächlich mit Nährstoffen und Hormonen einfach den, den Stoffwechsel und damit den Körper und sein Funktionieren sehr, sehr gut unterstützen. Vor allen Dingen bei denen, die auch genetisch ein bisschen Pech haben. Klar, mhm. es gibt Menschen, die altern grandios, ohne irgendwas in den Bergen, irgendwie essen nur natürliche Sachen, bewegen sich ganz doll und die Vorfahren sind schon 90 und 100 geworden. Okay, die haben ein gutes Genetik für Alterung, aber dieses Glück hat ja nicht hat jeder. Nicht jeder, genau. Nein, das sind dann die nicht.
0: Beispiele, wo es heißt, ja, der Opa vom Nachbarn ist auch ja. 96 geworden, ja. hat geraucht und am liebsten Schweinefett gegessen oder ja. so ähnlich. Ne? Ja. Okay. So, abschließend zu unserem Gespräch. Wenn jetzt, ähm, Ihr Buch ist ja doch ein schönes Werk, sehr ordentlich. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es etwas, wo Sie sagen, die oder dieses oder jene Bereiche, liebe Frauen, da lest als erstes hin, das ist besonders wichtig, das würde ich euch ans Herz legen. Oder muss man gleich alles durcharbeiten? Nee, das finde ich nicht. Es ist schon
1: ein dickeres Buch, ne? also hier ja, schon, ganz, schon, schon, schon hm. ganz schön. Aber ich finde, dass das eine Kapitel, die ersten zwei Kapitel sind interessant, einfach so ähm, erstmal verstehen, wo ich arbeite, wo ich versuche, die Gesundheit zu gestalten, dass man einfach auch für die Gespräche in den Praxen, dass man so besser ähm, in der Lage ist, dann auch mit den Ärzten, Ärztinnen zu sprechen. Ich meine, man, man hat ja auch vielleicht mal eine Freundin, die lieb ist und ärzt, aus Versehen Ärztin ist. Ja. Es gibt ja nicht nur, nur Gegner äh, da draußen, die also äh, ganz böse sind, sondern es gibt viele, viele, die auch an Gesundheitsgestaltung interessiert sind und dass man erstmal so versteht, wie jetzt so eine Internistin, Nephrologin versucht, diesen Ort Stoffwechsel und dann die Ipse, ne, diese individuelle biochemische Empfindlichkeit, wie man die quasi, wo die ist, dass es die gibt, dass es da einen Ort gibt, dass man dann plötzlich versteht, oh, interessant, ich, ich bin ja hier Hauptdarstellerin von dem Buch, oh, spannend, ich spinne ja nicht, ah, oh. Ich, 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 ich kann noch was machen und es ist gar nicht da, dass ich mich entspannen muss, sondern es ist wirklich was in meinem Körper und ich bin nicht nur gestresst, sondern mein Körper ist auch zu empfindlich vielleicht für diesen Stress. Das finde ich wichtig. Dann vielleicht kann man sich mal einen Nährstoff nehmen, den man schon immer mal einstellen wollte. Das kann man also dann so auch nachschlagen. Meinetwegen Vitamin D ist interessant oder auch ähm, B-Vitamine sind interessant und dann zum Schluss finde ich nochmal diese Aufklärung, was es mit dem Wort Hormone äh, in sich hat und dass man da auf jeden Fall erstmal die Sorge verliert, die Angst verliert, so dass man angstfrei mit den Frauenärzten, Frauenärztinnen einfach mal spricht und erstmal vielleicht auch Offenheit zeigt der Hormonersatztherapie gegenüber, die wirklich nach Leitlinien heutzutage nur noch körperbioidentisch ist und ähm, ja, so in diesem Sinne. Also, man, man kann einfach so mit diesen zwei Aspekten vielleicht auch erstmal anfangen und man kann dann immer nachschlagen. Man kann auch zum Beispiel, wenn man dann seine Laborwerte hat von Nährstoff 1, 2, 3. Ich gebe also auch an im Labor, wo es, wie man das lesen kann, bin ich gut oder kann ich den Wert noch steigern? Und wenn der Arzt das noch nicht kennt, kann man zusammen quasi nachlesen, wo man denn hin einstellen könnte. Also, es ist ein, ein, Aufklärungsbuch, ein Handbuch, ein
0: Kochbuch,
1: also am aber auch. Und äh,
0: dem Arzt einfach, äh, ja, <lacht> gemeinsam mal reinschauen, ne? Ja, so. also am besten mit jemandem, ja. den
1: man mag, der wo man auch sich, wo man Vertrauen hat, äh, ernst genommen zu werden. Und immerhin, es ist jetzt nicht eine Betroffene, die das schreibt, sondern jemand aus der Schulmedizin heraus, beobachtet hat, dass das etwas ist, was nützlich ist.
0: Ja gut, dann sage ich an dieser Stelle einfach mal Dankeschön. Gerne. Ähm, appelliere an alle, dass Sie sich wirklich das Buch besorgen. Ich werde es ja auch ähm, in den Show Notes verlinken. Mhm. Denn ähm, es ist tatsächlich sowas, gehört in einen Haushalt, wie ein Kochbuch, wie das Grundwerk. Mhm. Und ich finde es ein wertvolles Grundwerk für uns Frauen, um zu verstehen, ja, wie können wir gesünder, älter werden, ohne jetzt uns zwanghaft zu optimieren oder
1: so. Vielleicht noch ein Wort. Ich finde ja. auch, dass es ein echt gutes Buch ist für Männer. Oh. Und in der Praxis, ja, finde ich schon. Und ja. in der Praxis äh, ist es ja oft so, dass dann ein Partner, meistens die Frauen hier sitzt und dann anfängt über sich dann die ganze Familie auch zu bearbeiten äh, und Gesundheit zu gestalten. Und äh, es ist echt ein cooles Buch. Wenn man das dem Mann so hinlegt und der dann da so ein bisschen blättert, äh, dann ist es so geschrieben, dass die Männer so mit einem Verstand und vielleicht auch dann Sportlichkeit oder Werte schaffen wollen, also die sind dann auch ehrgeizig und wollen dann irgendwie was schaffen und das ist dann eine richtig gute Unterstützung, weil der Mann, das ist nicht äh, weich, das Buch, das ist logisch und das mögen oft Männer, die normalerweise dann auch die Frauen kritisieren für ihre ganzen Vitamine oder so und äh, insofern finde ich, ist es für Mann und Frau äh, tatsächlich äh, sehr, sehr nützlich. Danke. Aber eben auch für die Männer. Ich habe auch einige Männer und die sind dann auch so umsetzungsstark. Das muss ich auch mal sagen. Das, ja, die, Das stimmt. Das die haben keine Angst, Mann. die haben nicht Angst. Die wollen einfach einen Plan mhm. und dann machen die und dann sammeln die so ein bisschen ihre mhm. Erfahrungen finden die auch irgendwas doof. Aber äh, die diskutieren nicht so viel, haben nicht so viel Sorgen, Ängste und so, sondern die machen einfach, verstehen das sofort mit den Zahlen und sind dann ähm, wirklich äh, zu Hause Es gibt da einfach nicht mehr so viel Streit, sondern jeder will dann auch irgendwie einen guten Stoffwechsel haben und, und das macht dann mehr Spaß. ja?
0: Ist ja sehr schön, wir sind ja wirklich an der Gesundheit interessiert, sozusagen die zu unterstützen und nicht jetzt ähm, vom erst ins Kranke zu rutschen. Ja, ja. also vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Danke. alles, was Sie an Wissen uns hier zur Verfügung gestellt haben und an die Zuhörerinnen und ähm, ZuschauerInnen natürlich auch vielen Dank für das Kostbarste, was Sie uns geschenkt mhm. haben, Ihre Lebenszeit.